0: Selamat datang di diskusi Sabtu pagi yang sempat Vakum dua minggu ini Ya Sempat terkendala Hal-hal Ini sih formalitas lah Tapi ya sebenarnya itu Bukan alasan utama Alasan utamanya Adalah Kemarin Itu Saya sempat berpikiran kalau Oke ini episode yang ke-20 Ingin memberikan sesuatu yang berbeda Dan sesuatu yang berbeda itu niatnya Saya itu pengen mencoba ke ranah youtube ya Karena saya sekarang nggak sengaja Ya obrolan ini sih sebenarnya Lain grup lainnya para podcaster Indonesia Nah <tuh> di situ ada yang semacam rilis eh, ada pakai aplikasi Headliner Headliner itu. Di situ bisa buat ngetit-ngetit lah istilahnya seperti itu sehingga bisa muncul hingga transkrip audio kita gitu. Saya merasa seperti Oke, okay, sebenarnya menarik juga karena sebelumnya saya di YouTube lah ini yang beneran enggak sengaja karena tiba-tiba muncul di peranda YouTube saya itu an, asumsi kalau nggak salah asumsi channel YouTube-nya dan di situ ya ada yang seperti itu maksudnya ada background gambarnya kemudian di situ ada transkripnya lah... ini kan ini menarik gitu sehingga ketika saya tahu oh ternyata pakai headliner saya coba lah dan ternyata saya mendapatkan kesusahan di situ dari proses mengeditnya sih cuman belakangan saya baru tahu kalau ini apa namanya cara mengeditnya itu tidak bisa langsung satu jam gitu misalkan atau di sini 30 menit langsung kan saya minimal 30 menit nah itu tidak bisa seperti itu juga nah harus 10 menit 10 menit dan itu memakan proses yang cukup lama padahal saya sudah pakai wifi yang cepat itu koneksinya padahal nah itu sih pengen mempersiapkan itu dan sebenarnya saya juga berpikiran ketika mungkin saya merambah di dunia youtube ini kan kontennya eh bukan sih bukan gitu itu yang di, di minggu kedua ya saya kepikiran seperti itu minggu kedua vakum itu di minggu pertamanya saya kepikiran buat mengganti nama nama podcast ini yang awalnya diskusi sabtu pagi pengen saya gantilah sesuatu yang langsung berkaitan dengan sastra dan literasi sekalian saya belajar di branding itu sih sebenarnya tapi kadang saya mikir juga ya kan branding bukan hanya masalah nama gitu branding, ya masalah konten juga sebenarnya ketika saya 20 episode membahas tentang sastra literasi gini bahwa orang sudah bisa tahu lah apa yang menjadi konsen saya di dalam membuat podcast ini nah itu bentar ada satu hal yang terlewat tadi, hubungan-hubungan oke, okay, ya jadi Ya saya ragu sih mau ganti nama atau tidak cuman ya itu tadi nunggu kalau misalkan saya coba-coba di YouTube dan ternyata itu bisa ya mungkin saya akan coba untuk ya ganti nama mungkin mungkin tapi nggak tahu lagi lah lihat perkembangan nantinya terus apa lagi ya ya itu saja mungkin. untuk awal dan saya akan membahas mengenai hal-hal yang sempat viral dan juga tentang ini sih KKN Desa Penari kemudian bahas, iya eh, kemarin saya habis nonton ini film Pretty Boys dari ini nama PH sebenarnya juga production house baru yang diciptakan oleh Desta namanya Pretty Boys ya nama PH nya Pretty Boys juga nah film yang menarik sih tentang dunia pertelevisian atau dalam tanda kutip menjadi seseorang yang Bukan dirinya sendiri. Demi melakukan suatu pekerjaan. Sangat menarik sih filmnya. Saya sempat merasa itu di tengah-tengah kayak... Wah kayaknya saya beda pemikiran nih sama film ini. Ketika di tengah-tengah... Saya merasa seperti itu. Dan itu membuat... Renjakan emosi sih... berawal dari pikiran, kemudian secara emosi pasti akan ikut nah, tetapi ketika di akhir saya benar-benar langsung wow, ternyata ini dah maksudnya nah akhirnya saya berpikir ulang gitu ternyata yang di tengah-tengah itu ketika saya merasa ada beda pemikiran mungkin dengan filmnya dan lain sebagainya ya sebenarnya itu bukan beda pemikiran tetapi itu memang sepertinya oleh sutradara ataupun penulis skripnya penulis naskahnya ya memang dibuat seperti itu sehingga ada lonjakan pikiran terhadap kita yang membuat emosi kita terlonjak ada lonjakan pikiran yang membuat emosi kita itu naik turun lah di situ sehingga filmnya menjadi menarik nah itu sih ada suasana itu yang saya rasakan yang membuat film ini wah oh, layak emang untuk ditonton Ada hal itunya, ada sensasi itunya. Dan bagi pencinta... Net TV... Yang senang dengan... Tayangan-tayangan yang ada di Net TV... Ya... Pasti bakal suka dengan film ini karena... Pemainnya Vincent Testa... Penulisnya... Itu... Imam Darto. Dan kalau misalkan teman-teman... Mengikuti... siapa terjangnya Imam Darto di TV belakangan kan acaranya yang the comment kan sempat tutup sekarang bukan sempat sih ya sekarang udah tutup gitu <tuh> sudah bungkus nah kalian akan merasakan adanya hubungan di situ nantinya Dan itu yang menjadi sesuatu yang menarik sehingga sebagai seorang penulis naskah Imam Dardau benar-benar menulis dengan tulusnya. Oh. Kemudian juga komedi-komedi yang ada di situ, komedi-komedi yang khas net. Makanya ketika kalian adalah pencinta net pasti akan suka. Saya sendiri sebenarnya sudah beberapa tahun ini ya nggak nonton TV ketika itu saya benar-benar jadi saya sudah lama nggak menonton TV dan saya sudah lama nggak nonton net karena net juga secara program mengalami penurunan <tuh> yang ada beberapa program dipangkas karena katanya ada permasalahan finansial atau apa, saya juga kurang begitu paham nah, saya kurang bisa, ini akhirnya menikmati net nggak ada breakout, gak ada gitu-gitu yang, padahal dulu saya waktu kuliah semester 1 kayaknya masih nonton net deh dan sekarang semester 7 udah ya ya pokoknya sekitar mungkin 2 tahun lah nonton net dan itu ketika melihat pretty boys akan-akan wow saya merasa nostalgia dengan segala tayangan net itu, dan itu benar-benar bagus sangat berkualitas sutradaranya tompi yang istilahnya masih fresh masih baru tapi luar biasa sekali bagaimana bisa menggambarkan situasi dengan baik, bagaimana komedi-komedinya itu dapat, ya mungkin kalau itu juga berkaitan dengan penulisan naskah juga, naskahnya Imam Darto, bagus nulisnya. tapi emang suasananya, bagaimana penggambaran kesedihannya bagaimana ketika senangnya, komedinya perjuangannya Di situ Tompi benar-benar bisa menggambarkannya dengan sangat indah, dengan sangat bagus sehingga bisa menyentuh ke para penonton. Sangat luar biasa sih film ini. Nah, itu kemudian juga ada beberapa lagu di sini yang menurut saya sangat bagus. dan itu benar-benar membuat suasana di dalam filmnya bagus menjadi hidup lah ini sih mungkin juga ini salah satu faktor sih kenapa suasananya tergambarkan dengan baik karena backgroundnya itu juga baik juga dan mungkin juga karena oke di sini ada Tompi sebagai sutradara sehingga secara musikalitas cara bagaimana audio yang masuk di situ pun tergambarkan dengan bagus juga sangat menarik direkomendasikan lah untuk ditonton kemudian setelah membahas tentang pretibus oh ya di pretibus ini sih selain ada Vincent Desta Imam Darto yang dari net juga ini hampir semua orang yang terlibat Di to next show presenter itu ada semua Hesti, Enzi kemudian juga Onat, itu juga masuk semua dan sangat menarik. Kemudian ya penggambaran ini sih para aktornya wah, luar biasa sih bagaimana bisa menghidupkan. Karakter memang disitu. <tuh> ya, itu saja mungkin ya tentang film Pretty Boys. Bagi pencinta net mungkin sangat menarik lah ketika menonton film ini. Dan sekarang sudah sekitar 10 hari tayang ya di bioskop. Dan itu masih... banyaklah layar yang dibuka jadi silakan ditonton saja oke okay. sempat saya jeda sih itu tadi audionya karena saya ketika berbicara oke okay, para hosti pembawa acara di tunexio itu semuanya masuk saya Sebutkan satu-satu Onat, SD, NG. Saya kepikiran langsung tadi. NG ada nggak ya? Tapi kalau, tapi saya ingat saya ada. Tapi di bagian apa ya? Akhirnya untuk memastikan apakah NG ada atau tidak. Ya ini tadi audionya saya jeda dan saya... Googling sebentar. Dan ternyata memang ada NG dan saya... teman disitu juga tidak dijelaskan NG berperan di mana tetapi ketika saya ingat-ingat lagi oke okay, saya tahu NG ada di bagian mana dan menjadi apa dan ketika saya googling sebentar ini tadi saya juga baru ingat ada Najwa di disitu dan ya menjadi karakter yang menarik lah disitu <tuh> Ya itu saja mungkin tentang film Pretty Boys masih ada di bioskop silakan ditonton. Kemudian saya akan membahas yang sempat viral belakangan nggak tahu ya mungkin udah basi karena ya cukup lama beberapa waktu yang lalu lah mengenai KKN di desa penari. Ya nggak tahu ya. Ketika saya biasanya mendengar cerita horor dan lain sebagainya pasti ada titik di mana saya, duh iya serem banget nih. Nah, ada titik itunya sih. Tetapi ketika saya melihat uh, yang Kakak yang di Desa Penari, lihat sih. Karena saya lihatnya di ini YouTube-nya Radit. Niatnya saya ketika tertarik di situ Saya bakal baca yang versi tulisnya gitu, tetapi eh, nggak deh saya, saya tidak begitu tertarik <tuk> <tuk> karena di situ secara feel saya tidak dapat. <tuk> nah di sini saya akhirnya mencoba menganalisis sendiri kenapa saya nggak dapat secara filnya. Saya tidak dapat secara rasa Tidak bisa masuk ke dalam Cerita yang disampaikan Karena bisa dibilang Disitu ada hal-hal yang Secara logika Cacat Nah mungkin Banyak orang yang mempertanyakan juga Apakah KKN di Desa Penari ini Nyata atau bukan Mungkin karena hal ini juga Ada beberapa logika yang Eh enggak ada masa Dutunya nyata bisa kayak gitu sih, gini, 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 gini. nah ya ketidaklogisan ini bukan terjadi pada bagaimana seseorang antunya muncul dan lain sebagainya, kalau itu kan hal yang memang bisa dibilang beda alam lah, supernatural yang itu, ya kita tidak bisa memprediksi dan lain sebagainya tidak bisa menganalisis apakah logikanya munculnya itu seperti ini seperti inilah nggak bisa karena itu di luar kendali kita. Nah, tetapi yang saya analisis adalah beberapa kejadian yang bisa dibilang tidak masuk akal atau tidak logis. Nah, kejadian itu salah satu contohnya adalah Ada si tokoh utama ini ada seorang tokoh istilahnya melihat dalam kurung sosok dan itu ketakutan. Nah, ketika ketakutan hal yang dia lakukan adalah ketakutan dan penasaran waktu itu kondisinya di situ dan itu mengejar sosok itu sendiri kalau misalnya waktu itu temennya ya temennya yang tiba-tiba nari itu ya. nah mengejarnya sendiri lah ini kan secara logika cukup aneh seharusnya kalau misalkan dia takut ya tidak mengejarnya seorang diri gitu loh harusnya kalau saya ya saya panggil teman-teman saya terlebih dahulu kan ada di kamar yang berbeda gitu, udah getur-getur aja kamarnya <tuh> getur-getur kamarnya nah, baru ajak mereka untuk ikut keluar juga, gitu sih sehingga di sini ada kesinambungan logika, masa takut malah disamperin sendirian, ya enggak lah hal ini sama seperti ini teringat di filmnya Raditya Dika yang hangout Bagian eh, Pak kalau misalnya yang Ada merasa ketakutan Kemudian Dia coba Cari temannya terlebih dahulu Nah tetapi karena temannya nggak ada Nah baru Ada kemungkinan untuk mencari sendiri <tuh> Ya itu se seingat saya Pak Yuska Jadikan Pak Yuska apa, apa ya Ya pokoknya ada di film engot Itu seperti itu ketakutan kemudian cari temannya dulu lah ketika temannya nggak ada nah baru dia <tuh> ini jalan sendiri nah sedangkan yang di KKN Desa Penari tidak seperti itu lah kemudian juga di KKN Desa Penari ini ada klarifikasi-klarifikasinya nah tetapi ketika selesai diklarifikasi hal itu malah menjadi sesuatu yang aneh Bukan semakin menjelaskan tetapi semakin aneh. Nah kalau yang tadi saya teringat film Hangout Raditya Dika saya. Kalau yang ini ingat ini. Debat kusir yang sempat naikkan namanya MLI gara-gara Atta Halilintar. Yang semakin klarifikasi semakin aneh. Nah ya ini sama sih seperti itu. Jadi ketika diklarifikasi malah. muncul pertanyaan-pertanyaan juga salah satu poin klarifikasinya adalah di situ ternyata ada dosen yang ikut di situ dan mahasiswa yang ikut KKN jumlahnya bukan sesedikit yang ada di cerita tetapi ada belasan nah hal ini cukup aneh karena ketika di situ ada dosen Dan di situ ada hal-hal aneh, maka harusnya yang dilakukan adalah ya udah stop KKN-nya, balik aja. Nah kan bisa jadi seperti itu ketika ada dosen di situ bisa mengambil keputusan. Dan hal itu yang tidak ada, sehingga udah ada kejanggalan di sini. Nah kenapa saya membahas hal ini karena saya. ada poin seperti ini uh, senyata-nyatanya sebuah kejadian, tetapi ketika gaya penceritaannya kurang bagus orang tidak akan percaya bahwasanya itu kisah nyata gitu. tetapi ketika ada cerita yang itu sifatnya karangan tetapi itu sesuai dengan hukum-hukum alam yang ada sesuai dengan logika yang ada, lah, disitu orang bisa percaya dan menganggap hal itu cerita nyata. Nah seperti itu. <tuh> itu sih sebenarnya poinnya. Tetapi patut digarisbawahi juga bahwa saya di sini tidak membaca KKN di desa penari yang versi penuhnya secara ditulisan, hanya di videonya Raditya Dika, sehingga bisa jadi mungkin karena itu di videonya Raditya Dika itu merupakan kesimpulan atau tidak dijelaskan secara keseluruhan sehingga mungkin hanya diambil poin-poinnya, sedangkan kalau yang ditulisan bisa jadi sangat terperinci, yang mana bisa jadi di sana logika-logikanya bisa muncullah atau logis, ya itu sih yang patut digarisbawahi. Tetapi sebenarnya kalau melihat lagi, ya yang merasakan kejanggalan. Kenita logisan ini, ya bukannya saya, bahkan yang tim ada itu, penulis untuk Youtubenya Radhika, yang bagian searching aja juga. Searching konten, dia juga merasa ragu terhadap itu ke logisannya. Kemudian juga ketika saya diskusi dengan teman-teman juga, teman-teman uh, banyak juga yang mencatat beberapa hal yang itu kok kayaknya nggak gini juga gitu. Kalau misalkan di dunia nyata dan lain sebagainya. Nah itu sih <tuh> saya ulang poinnya poinnya kenapa saya membahas KKN di Desa Penari adalah senyata-nyatanya sebuah kisah tetapi apabila gaya penceritaannya itu kurang meyakinkan pembaca bisa jadi orang itu tidak akan percaya bahwa hal yang disampaikan merupakan kisah nyata begitu pula sebaliknya walaupun ini sebuah kisah yang tidak nyata tetapi ketika penulis dengan gaya penceritaannya mampu meyakinkan pembaca maka pembaca akan merasa bahwasanya itu kisah nyata dan salah satu hal atau poin atau sesuatu yang penting di dalam gaya penceritaan untuk bisa meyakinkan pembaca ini terletak pada kelogisan Penggambaran suatu cerita nah itu <tuh> itu saja mengenai KKN di Desa Penari kemudian belakangan ini yang membuat saya cukup resah juga adalah mengenai ini sih saya lihat di instagram instagram itu banyak orang yang mengisi seminar, kepenulisan dan lain sebagainya, tetapi tulisannya ketika saya baca, eh enggak, ini enggak, enggak bisa dibilang di bawah standar lah tulisannya, tapi dia bisa mengisi seminar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. ...dan kemudian saya kemarin juga dapat info dari teman bahasanya. Ya sekarang sedang marah loh tentang ini agensi-agensi public speaking gitu-gitu. Nah, di sini saya akhirnya merasa bahwa, hmm, ya sebenarnya seseorang sebelum menyampaikan sesuatu harus tahu mengenai kondisi dirinya sendiri sih, sehingga apakah Dia layak berbicara seperti di dalam konteks yang seperti itu atau tidak? Eh, itu pun yang nggak tahu juga sih. Tiba-tiba <laughs> langsung berubah pikiran. Barangkali itu memang buat dia ini ya. Apa namanya? Sarana dia belajar mungkin ya. Eh tapi kan. Ya masa belajarnya dengan mengisi hal-hal seperti itu? Bentar, bentar, bentar. Oke okay. Dalam proses berpikir saya Ketika saya coba memahami orang lain Ya mungkin itu terserah sih sebenarnya Tetapi kalau untuk saya pribadi Ya Ya masa sih kita menyampaikan sesuatu Padahal kita Tidak tahu Apa yang Sebenarnya kita sampaikan itu. Misalkan kita berbicara mengenai cara memasak yang baik dan benar. Cara membuat sushi yang enak. Cara membuat masakan ya, masakan sushi. Nah, cara membuat sushi yang enak adalah bla 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 bla. Dia menyampaikan seperti itu. Tapi kemudian Tanpa pengetahuan ininya apa namanya pesertanya ternyata masakannya si dia itu nggak enak. Nah ini apakah bukan menjadi sesuatu yang munafik ya pada akhirnya? Atau saya terlalu jauh dengan mengucapkan seperti itu? Ya nggak tahu juga sih. <tuh> tapi kan, ya logikanya seperti itu ya kita tidak bisa memasak, tapi kita mengajari memasak, gitu ya saya rasa itu bukan pada tempatnya saja dan juga ada hal-hal dimana yang seperti itu sih yang cukup merasakan saya belakangan ini dan Hal seperti ini bukan hanya terjadi di dunia kepenulisan saja sih, di diskusi-diskusi dengan tema-tema yang lainnya, atau di dalam dunia skill yang lainnya pun juga, ya ada lah dan itu cukup banyak yang ya dirasa bahwasanya pemateri itu kurang kompeten di situ. ternyata tetap jamu ngisi. Nah, di situ sih. Nah, itu cukup merasakan saya, terutama yang berada di dunia kepenulisan. Karena entah mengapa ya, sekarang eh tapi apakah ini adalah standar yang bagus juga ya? Sebenarnya hal seperti ini ini perbanding lurus dengan banyaknya diskusi-diskusi yang ada. Banyaknya diskusi yang ada kemudian membuat orang terus mencari ini sih pemateri-pemateri baru dan lain sebagainya. Ya. Tapi tetap saja sih saya kayaknya oke okay, ketika banyak diskusi dan lain sebagainya itu saya nilai sebagai sesuatu yang bagus. tetapi ketika pematerinya kurang kompeten terhadap bidang itu ya saya rasa hal ini kurang bagus juga sih nah itu saja hmm. bentar, apa ada yang lewat dalam pembahasan saya penulisan-penulisan-penulisan hmm, penulisan, oh iya gini uh, tapi sebenarnya saya sendiri juga ini orang yang selalu bukan selalu juga sih tapi yang mengusahakan untuk berpositif thinking gitu, karena saya punya pemikiran bahwa setiap orang yang berbicara apapun itu pasti dia akan membawa sudut pandang baru everyone has a story wow. setiap orang pasti punya cerita itu sehingga ketika seseorang itu membahas sesuatu dengan sudut pandangnya dia dengan segala pengalaman-pengalaman hidupnya dia pasti kita akan mendapatkan manfaat gitu sehingga sebenarnya ketika siapapun yang menyampaikan di depan sih kalau saya masih mendengarkan gitu tetapi kadang orang-orang juga ketika saya sempat melempar topik ini ya di teman-teman nggak sih tapi kalau saya defend gitu nah mereka berkata bahasanya mereka defend dan itu <kuh> bertanya-tanya lu kan kalau lu ngomong gini aja gua udah tahu ini gitu. kalau kamu ngomong gini ya Saya udah tahu gitu loh nggak usah kamu ngomong pun saya sudah tahu Teman-teman ya, ada Terkadang ada proses itunya sih Tetapi terkadang Kalau saya sih mungkin ketika Orang menyampaikan sesuatu yang saya sudah tahu Mungkin saya hanya akan Oke okay, ya saya manggit-manggit gitu sih Tetapi hal itu Ya cukup merasakan juga bagi saya yang di situnya tadi bahwasanya seseorang mengajarkan cara memasak tapi dia tidak bisa memasak itu. Ya pada akhirnya hanya menjadi ya omong kosong semata sih. Atau ya seharusnya mungkin seseorang harus bisa tahu kapasitas dirinya. sehingga dia bisa menempatkan di mana dia berada dalam kondisi yang seperti apa ia harusnya berada oke, ditutup dengan quotes tadi tidak seharusnya seseorang yang tidak bisa memasak Oh bukan apa ya yang mereka tidak seharusnya kita belajar memasak dari orang yang tidak bisa menyalakan kompor. Uh, uh, uh. Tidak seharusnya kita belajar memasak kepada orang yang tidak bisa memasak. Tidak seharusnya kita belajar memasak kepada orang yang masakannya tidak enak. Uh, <laughs> yaitu ada beberapa opsi lah terserah pilih yang mana dipilih yang mana buat apa juga dipilih ya <tuh> yaitu ada penutup tetapi tetap saja sih mungkin bisa jadi kayak uh, di dalam kepenulisan kan semuanya masalah selera jadi kan ya yes, tergantung barangkali menurutmu itu tulisannya buruk Ini bisa jadi menurut orang lain eh? baik, tetapi kalau di analogikan ke masakan misalkan, kalau masakan yang busuk misalkan, ya semua orang akan ketika mencoba ya akan merasa bahasanya itu busuk sih, ya sama-sama masalah rasa sih. Tetapi kalau menurut saya di dalam dunia kepenulisan ada yang namanya standar juga, bagaimana sesuatu karya itu Apakah sudah sesuai standar yang baik atau belum? Nah, itunya sih sama juga dimasakan ada standar pasti untuk menilai apakah masakan ini enak dan tidak enak. Jadi oke okay, semua memang masalah selera itu, tetapi uh, pasti ada standarnya itu tadi. Nah, saya menyampaikan hal ini tadi ya tadi mungkin berdasarkan ya standar itu tadi. dan ya sudahlah itu saja dan saya tutup lagi dengan kata-kata mutiara yang tadi Iya eh, ada dua sih kata mutiara yang pertama tadi hikmahnya di KKN Desa Penari itu adalah ayo payo hikmahnya di KKN Desa Penari tadi Senyata-nyatanya kisah, tapi kalau gaya penceritaannya tidak bisa meyakinkan pembaca, orang akan menganggap bahwa kisah itu tidak nyata. Sekayal-kayalnya sebuah kisah, tapi kalau seseorang bisa menceritakannya dengan baik, maka orang akan mengira bahwasanya itu kisah nyata. Dan gaya penceritaan ini salah satunya dipengaruhi oleh. kelogisan cerita. Oke, itu kuat pertama, kuat yang kedua adalah kuat kedua adalah selayaknya seharusnya kita tidak belajar memasak kepada orang yang masakannya tidak enak. Yap, itu saja selamat mendengarkan di Sabtu mendatang.